0: We lezen vandaag Johannes 8, vers 7. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Deze tekst kwam ook afgelopen maandag voorbij. Ik vroeg me af waarom dit vooral bekend staat als het verhaal over de overspelige vrouw. Waarom niet als het verhaal over mensen die op het punt staan over een overspelige vrouw een oordeel te vellen? Komt dat misschien te dichtbij? Of is dit onzin, en vinden we de Phariseërs en schriftgeleerden gewoon totaal niet met ons te vergelijken? Maar hoe dan ook, Jezus zou Jezus niet zijn als Hij niet voor alle betrokkenen het perfecte woord zou hebben. Voor de mensen met de stenen in de hand, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen naar haar. Voor de vrouw: Ik veroordeel je niet, ga heen en zondig niet meer. Hoe goed om al deze woorden van Jezus tot ons te nemen... in welke positie we ons ook bevinden. Oordelen laat Jezus niet graag aan ons over. En terecht. Hoe mooi zou de wereld zijn als iedereen zich daaraan zou houden. Wat belet ons? Wie houdt ons tegen? De bijbelteksten van de afgelopen twee zondagen... Matthäus 5, vers 21 tot 32... maken duidelijk dat... Op Jezus na, geen mens kan zeggen zonder zonde te zijn. Dat te beseffen is natuurlijk een prachtig begin om niet te doen aan borstklopperij en verheffing van jezelf, maar om samen op te trekken en de lering van Jezus tot ons te nemen. We hebben allemaal redding nodig. En hebben allemaal Jezus nodig voor een nieuwe start. Om niet meer te zondigen. In het Oude Testament is overspel en echtbreuk vaak beeldspraak voor het inruilen van God, Yahweh, voor afgoden, het je voor een deel of helemaal afwenden van God en de eer aan anderen geven. Hoezeer moet dat hem doen? Maar of je de overspeltekst nu letterlijk neemt of als beeldspraak, het is, is het niet zo dat we bij beide ver moeten wegblijven? Je richten op wat goed is, wegblijven van wat niet goed is? Om jezelf en anderen te beschermen en daarmee God te behagen en Zijn wetten recht te doen? Hoe? Als we niet te direct willen zijn, kunnen we zeggen: We gaan niet in de zomer met een boterham met jam het bos in als je geen bijen en wespen wil. Er zijn allerlei situaties te verzinnen, maar een ieder zal toch bij zichzelf en God te raden moeten gaan waar de gevaren liggen en hoe je daartegen te wapenen. Ook als je denkt wel te weten hoe ver je kunt gaan met spelen. Wie niet naar beneden wil, moet natuurlijk niet op een glijbaan gaan zitten. De belangen zijn veel te groot. De profeet Amos had de ondankbare taak een aantal visionen te moeten delen die mensen absoluut niet wilden horen. Terwijl het volk het verbond met God schond door een ongerechtigheid en zich door leugen goden het liet misleiden, dachten zij dat God de buurlanden zou oordelen en niet hen. Amos deinsde er niet voor terug Gods boodschap ook aan hen door te geven. Hij stond misschien bekend als een onheilsprofeet, maar let zeker ook op de uitkomst die hij Israël meegeeft in Amos 5, vers 6. En let zeker ook op de volgorde. Zoek de Heer en leef. Laten we bidden. Heere God, ik zou willen bidden, houd me ver van wat niet goed is. Maar ik wil erkennen dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn gaan en staan. Ik wil u zoeken, Heer, en van daaruit leven. Blijf me nabij in mijn gedachten, mijn hart en mijn keuzes in woord en daad. Tot eer van u en, als bijkomend voordeel, tot welzijn van ons en onze naasten.